3: nossos irmãos, nossas irmãs que nos acompanham, nos ouvem Em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa
1: Amém! Vamos começar então orando Agradecendo a Deus com certeza Juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos
2: Nosso Deus e nosso Pai Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu santo e glorioso nome. Senhor, nós te agradecemos por mais uma noite, por mais um culto, ao final desse dia nós podemos nos reunir nesse grande culto da Igreja Cristo em Casa. Ah, Senhor, muito obrigado, porque a cada noite nós estamos aqui, Senhor, para Louvar o Teu nome Para agradecer o Teu nome Para pregar a Tua palavra Para interceder pelas pessoas Ó Deus, e hoje Mais uma vez estamos aqui E queremos pedir a Tua bênção Abençoa esse culto Abençoa o Teu servo Fábio Silva E toda a equipe Da Igreja Cristo em Casa Nos use, Senhor Para abençoar os queridos Membros da Igreja Cristo em Casa Senhor, e que cada membro, cada vida que está aqui conosco, sejam atingidas dentro do coração dentro da mente que a pregação, que os louvores que todos os atos desse culto sejam abençoadores na vida desses teus filhos e dessas tuas filhas, que essa seja uma noite de milagres, que essa seja uma noite sobrenatural que essa seja uma noite de respostas para cada um dos teus filhos Que estão aguardando uma palavra Vinda do trono de Deus Para os seus corações Nós oramos Pai e pedimos a tua bênção Para esse culto em nome do Senhor Jesus Amém Quem
4: pintou o um mundo Quem escolheu a cor Fez o sol amarelo Pôs o verde na floresta E o vermelho em uma flor quem pintou o mundo, quem escolheu os tons Fez a noite escura, desenhou a clara lua Misturando o que era bom O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor a cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história Ele assinou a obra que sou eu E na assinatura está escrito Deus minha história, e ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor, o maior pintor do mundo, está pintando a minha história. O Céu oh, oh. Lá, 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 lá. Ele assinou a obra que sou eu E na assinatura está escrito
5: Deus O um Maior pintor do mundo
1: Pastor Lucas, pintor do mundo Foi o um lindo louvor que ouvimos Nesta noite de sexta-feira Logo após esse momento muito especial de oração Quando o querido pastor Pedro Paulo Matos Nos elevou ao trono da graça de Deus Pastor Pedro Paulo Matos que vai estar daqui a pouquinho já já pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
2: Pastor Eliel do Carmo, com muita alegria nós iremos refletir hoje no texto que está no Evangelho segundo São Mateus
1: capítulo 16, verso 18. Muito obrigado, meu querido pastor Pedro Paulo Matos. Muito obrigado, querido. Eu queria falar, então, agora, para você que está ouvindo nosso Cristo em Casa, do curso de Teologia da Rádio Melodia. Gente, olha, como nós temos recebido informações de irmãos queridos participando aqui com a gente, agradecendo a Deus né, a oportunidade que a Rádio Melodia, através do curso de Teologia, tem dado a esses irmãos Momento especial do nosso culto, Cristo em Casa. O um momento da gente poder te abraçar, você que está aniversariando hoje, né, Fábio Silva?
3: Certamente, Eliel. Parabéns por mais este aniversário, minha irmã, meu irmão. Que as bênçãos de Deus te acompanhem todos os dias de sua vida e que os desejos do seu coração sejam estendidos e atendidos e que você seja muito feliz, receba o meu abraço companheiro e de toda a equipe Melodia e que Deus te abençoe olha, um abraço companheiro também, feliz aniversário para Ana Paula da Silva Rosa Tamiri Santana Rosa Jaqueline Martins Luz da Silva Solange Dias Rodrigues Verônica Gorito de Oliveira e Vanessa Martins Olha, eu gostaria de deixar para você o que está em Efésios capítulo 2, versículo 8 Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso é dom de Deus Amém E esse louvor é em sua homenagem, você que faz aniversário neste mês Um abraço, companheiro
1: Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa, tão esperado também, momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra. E para isso, queremos convidar ao nosso microfone o pastor Pedro Paulo Matos.
2: Pastor Elialdo do Carmo, graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez. Irmão Fábio Silva... Saudamos toda a família Silva, lembrando sempre do saudoso Francisco Silva, que foi o idealizador da Igreja Cristo em Casa, que tem sido benção na vida de tantas e tantas pessoas. A você, querido membro da igreja que tem nos acompanhado, que Deus abençoe você a cada dia, a cada momento. Chegando ao final de mais uma semana, eu espero que você tenha sido uma semana de boas notícias, de paz. É, talvez você esteja passando por um tempo de dificuldades e que nós possamos então receber de Deus. Já recebemos de Deus, já, já oramos, nós já ouvimos louvores e nesse momento nós vamos com toda atenção refletir no, no Evangelho do Senhor. É, Mateus capítulo 16 verso 18 fala sobre a igreja. É um dos primeiros momentos em que a palavra igreja ela é usada. É, Jesus conversando com os seus discípulos, instruindo Ele disse assim, ó, também eu te digo que tu és Pedro E sobre esta pedra edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela é, Nessa noite eu quero refletir com você Acerca de igreja, o que é a igreja? O que nós estamos fazendo na igreja? Por que tem pessoas hoje desistindo de igreja? Estão se transformando em ambulantes espirituais? Estão se transformando em autônomos espirituais? Será que a igreja, é, a igreja que nós conhecemos, não estou falando do templo em si, mas a estrutura da igreja, a igreja cristã, a igreja evangélica é, como um todo, o que, que essa igreja tem feito por nós, o que nós temos feito por essa igreja, o que nós temos encontrado nessa igreja. Certa vez, conta a história que Miguel Ângelo, um dos mais famosos artistas e pintores da, é, da história, ele estava pintando lá no Vaticano e aí alguns cardeais passaram e falaram assim, ô Miguel Ângelo, esse, o rosto do apóstolo Paulo é, não estaria muito vermelho, você não errou na tonalidade da tinta e aí Miguel Ângelo retrucou olha, é, o apóstolo Paulo está com o rosto vermelho é, não porque eu errei na cor mas porque ele está corado de vergonha em ver nas mãos de quem está a direção da igreja essa é uma frase célebre que nós o mundo cristão conhece e isso nos leva a perguntar, se eu sou um cristão, é, eu, eu sei, eu tenho conhecimento de que eu sou a igreja. Mais importante do que o templo, do que a parede, do que a catedral. Né? Hoje eu vejo aí muitas pessoas colocando catedral e aí coloca o nome da denominação. A catedral teria que cumprir alguns requisitos, né? mas colocam um catedral em qualquer lugar, em qualquer prédio. E nós, nesses dias atuais, dias de dores, dias de conflitos Dias de que a fé está sendo minada Eu tenho pensado muito sobre a igreja Você, meu irmão e minha irmã, você é a igreja? Você é o resultado daquilo que é o sonho de Deus? De ter pessoas, não prédios, não luxo mas ter pessoas À disposição, com obediência Quando nós olhamos em Apocalipse Jesus batendo na porta Da igreja e dizendo assim Eis que eu estou à porta e bato Tem alguém aí dentro Vocês podem deixar eu entrar? E eu tenho pensado muito sobre isso Sobre o papel da igreja O que é a igreja? E eu gostaria que nós analisássemos O que nós estamos fazendo pessoalmente Essa reflexão não é para te dar ânimo nessa noite... Oh, você vai, vai receber... Não, essa reflexão ela é, ela é um pouco diferente... Eu quero saber se você pertence à verdadeira igreja... Se você é igreja... Porque a verdadeira igreja... Ela vai atacar o inferno... E não ser atacada... Nós vemos hoje crentes apavorados... Crentes com medo... Meu Deus, o inferno está me atacando... Meu Jesus bendito, o, o diabo está me atacando. E eu fico imaginando, é uma inversão. Porque o próprio Jesus é que disse, está aqui na leitura que nós fizemos, é, de Mateus capítulo 16, verso 18: as portas do inferno é que não prevaleceriam contra a igreja de Deus. A igreja, a igreja foi otorgado poder. Foi outorgado autoridade Toda autoridade foi entregue a Jesus e à igreja Autoridade é, espiritual Autoridade para pregar a Bíblia Para que essa autoridade sendo pregada Pudesse levar pessoas a serem transformadas Pessoas se transformando Será que nós temos tido a nossa vida Transformada ou melhorada? Será que nós nos agregamos a uma instituição religiosa e nos tornamos religiosos ou mudamos de religião, mudamos de credo religioso, mas houve transformação em nós? A palavra pregada, o Espírito Santo de Deus está na igreja transformando, porque quem é transformado não fala mais como a velha carne. Não abre a boca para falar palavrões Não abre a boca para amaldiçoar quem, quem é transformado Quem é a verdadeira igreja Não ofende, não maltrata Ela não agride Ela não acusa, ela não fala mal Ela é uma pessoa que Se é aquela pessoa que tinha um pavio curto né, Como nós falamos aqui é no popular Quando ela se transforma Ela tem agora a sua capacidade de perseverança aumentada muitas vezes. Ela pensa antes de falar, ela não julga ninguém, ela é generosa, ela é compassiva. Então, o que é a igreja? O que nós como igreja? Você, meu irmão e minha irmã, você, seminarista, você, irmã de oração, você, pastor, eu tenho feito essa pergunta a mim mesmo. Eu não estou aqui com dedo, dedos apontados para você, Querendo te corrigir, querendo te exortar Não é isso, nós estamos aqui refletindo nessa noite Aprove Deus que nós estivéssemos hoje ligados aqui na, na Rádio Melodia Na Igreja Cristo em Casa Essa igreja que de segunda a segunda tem sido uma bênção nas nossas vidas É uma pergunta, é uma indagação, é uma reflexão Para que eu possa responder a mim mesmo é, O Senhor disse, vocês têm que ser sal da terra vocês precisam ser a luz do mundo. Vocês precisam caminhar mais uma milha. Ou seja, tem que ter paciência. Ah, eu já orei dez vezes. Não vou mais orar. Não é para orar dez vezes. É para orar dez vezes, dez e vezes mil. Ah, eu já perdoei sete vezes. Não é para perdoar sete vezes apenas. É para perdoar setenta vezes sete ao dia. Tá vendo? Aí a gente começa a pensar, fala: Meu Deus, eu acho que Está faltando alguma coisa aqui na minha vida para que eu seja considerada a verdadeira igreja. A verdadeira igreja ela é uma igreja teocrática. Quem governa a igreja é Deus. Quem, é, quem dirige a igreja é Deus. Como é que nós temos visto a igreja hoje? Igreja sendo governada por homens, dirigida por homens, as vaidades aflorando cada um pegando um, uma porção da Bíblia e fazendo adaptações totalmente erradas, transformando o texto em heresias e fazendo disso uma denominação, uma instituição. Deus não habita mais ali. O Espírito Santo já saiu há tanto tempo, conforme o texto que eu mencionei de Apocalipse. Jesus está na porta dessa igreja batendo. Ei, deixa eu entrar Deixa eu assumir o comando Mas ele não tem vez Porque são pessoas que mandam O jogo de vaidade A disputa Pessoas querendo cargos Se consagramos alguém a algum cargo Ao presbitério, ao diaconato Ao ministério pastoral Outros ficam falando Por que, que fulano não foi? Por que, que eu também não fui? Eu, nós não precisamos de cargos para irmos para o céu Cargos são fruto de organização humana. É, o que é a verdadeira igreja? A verdadeira igreja, ela proclama o verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo. Não há dois evangelhos, não há três evangelhos. Existe um evangelho, que é o evangelho dado pelo Espírito Santo, que nós temos escritos, né, compilados na Bíblia Sagrada, e a verdadeira igreja, ela prega a Bíblia Sagrada Será que é De bom ouvir pregarmos Que no mundo teremos aflições? Alguém quer ouvir isso? Ou oh, no mundo passareis por aflições? Alguém quer ouvir isso? Ah, não, aflição eu não quero Eu vou para outro lugar Aí procura um lugar onde não se fala de aflições Onde só fala de bênçãos Conquistas Só alegria, só vitória Só conquistas é, Mas a verdadeira igreja é aquela que proclama o Evangelho puro. Ela prega a verdade, ela vive a verdade, ela ensina as pessoas a caminhar com a verdade. Nós encontramos em Mateus capítulo 28, verso 19, o famoso ide. Ide por todo mundo. Pregai o Evangelho, ensinando-os, batizando-os. E uma tradução mais apropriada para essa palavra id né? o, ver, o id de Cristo a, a tradução mais acertada seria indo indo por todo mundo indo pelas ruas indo para o trabalho indo para o lazer onde você for é, você deve pregar o evangelho você deve formar discípulos você deve ser exemplo de uma conduta, de um caráter Hoje as pessoas não estão mais podendo falar: olhe para mim, faça o que eu estou fazendo, não é? É difícil isso. Porque tem pessoas que até falam: ó, oh, não faz como eu falo, como eu faço não, hein? Porque nós precisamos ter a convicção e termos a capacidade de analisar a nossa vida e não falar, mas viver, tá? É, não apenas dizer Faça isso, mas ter a capacidade de dizer assim, faça como eu estou fazendo. Porque eu sou seguidor de Cristo, eu ando nas pegadas de Cristo, eu estou tentando imitar Cristo. Então essa é uma autoridade que nós temos que ter como igreja. A verdadeira igreja, o que é a verdadeira igreja? Ela é pragmática. O pragmatismo é quando nós somos práticos, Funcionais O que é isso, pastor? É quando a igreja de atos Quando nós encontramos aí Logo no início A igreja de atos dos apóstolos Na verdade dizem Que não deveria ser O nome desse livro ser atos dos apóstolos Mas atos Da igreja de Deus Atos 4, 32, 5, 18 e vários outros textos aí que nós vamos encontrar em Atos, era uma igreja prática. Ninguém passava fome. Ninguém sofria sozinho. É, o individualismo hoje tem atingido tantas e tantas pessoas, né? Hoje tem gente do nosso lado passando fome e, e nós não notamos. Às vezes, é, é nós mesmos... É eu mesmo, você mesmo Que está precisando de um socorro Está precisando de alimentos Está precisando de roupas Está precisando de ajuda Para pagar a mensalidade Da escola do seu filho Está precisando de conversar Está com a sua mente embaralhada Está com seus pensamentos confusos é, Distúrbios mentais Não é loucura não estou falando aqui de gente louca, que precisa ser internado, amarrado com camisa de força, não é não. Mas são distúrbios mentais que nos levam a, a um sofrimento, a angústia, o luto exagerado. O luto é normal, não é? Temos que viver o luto, mas o luto não pode ser eterno. Se o luto é começar a, a ser eterno em nós, nós seremos o próprio luto. E isso não vai, ser, não será bom para nós Nós vamos viver em amargura Nós vamos viver presos a um passado E tem tanta gente hoje, tantas pessoas hoje Que estão precisando de um aconselhamento pastoral Mas onde está o gabinete pastoral? Onde está o bom conselho dentro da igreja? Onde está o tempo? Não temos mais tempo Que correria que correria enorme, que ativismo, acordamos tarde, dormimos, é, acordamos cedo, dormimos tarde, numa correria para cumprir nossos compromissos, a nossa agenda diária, não é? A verdadeira igreja, ela tinha tempo para se importar com os pobres, com os humildes, com as pessoas desesperadas. Ela combatia as obras das trevas, ela combatia os vícios, ela não achava nada, mas ela pregava o poder da palavra de Deus. O que é a verdadeira igreja, meu irmão e minha irmã? Onde é que nós estamos? Eu não estou... De... Onde é que nós estamos? No local. Onde é que nós estamos? Na denominação tal. Não é isso. Onde é que você está? Onde é que nós estamos como cristãos? Como templos do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo não habita, Deus não habita em paredes. Ele não habita em granitos caros. Ele habita no coração. E nós como igreja, nós como essa habitação do Espírito Santo, será que nós temos sido funcionais? Será que nós estamos olhando para o lado e vendo alguém aí com necessidade? Será que tem alguém que está precisando de um pouco do teu arroz? Um pouco da sua atenção? Será que está precisando que você dobre seus joelhos agora e ore e interceda é, por alguém isso é que é ser igreja isso é ser cristão isso é fazer vontade de Deus a verdadeira igreja é uma igreja terapêutica lá na igreja nessa igreja terapêutica tem cura divina tem a cura do corpo tem a, a cura das enfermidades eu sou fruto de cura divina é, o Senhor Jesus me curou de uma doença e hoje eu sou curado é, é, de uma enfermidade Então eu louvo a Deus porque ele me curou Mas a cura não é só do físico Eu sou grato a Deus Porque ele também ele curou A minha alma Curou os meus sentimentos Eu era uma pessoa altamente complexada Pobre Filho vindo da roça Filhos de pais pobres Pai boia fria Uma mãe analfabeta que não sabia Nem escrever seu nome então, além da cura divina, física, o Senhor curou também a minha alma. É o complexo de inferioridade, tem pessoas que lidam com o complexo de superioridade, que se julgam superiores às outras. A verdadeira igreja, ela pregando a palavra, ela com toda a estrutura de corpo de Cristo, ela nos leva a uma cura divina do corpo, cura divina da alma onde os traumas são tratados e curados quanta gente traumatizada traumas de despejo traumas de desemprego traumas de acidente traumas de divórcio tra traumas de pobreza ou oh, poderia que enumerar uma relação imensa de traumas que atinge as pessoas o Senhor Jesus ele está Conosco, na Igreja Cristo em Casa para curar de todos os traumas. A verdadeira Igreja, ela cura os traumas. Ela, pregando o Evangelho, ela vê as pessoas sendo saradas, tendo saúde física, saúde emocional, saúde mental. A verdadeira Igreja, pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho, ela trata dos, dos distúrbios mentais, a ansiedade, a depressão, o pânico Aquela ansiedade que não é natural Eu tenho falado aqui outras vezes Existe a ansiedade natural Qual a ansiedade natural? Vou fazer prova para o Enem Então até o dia da prova Tem aquela ansiedade Mas passou a prova, a gente descansa A gente tira aquilo do, nosso, do centro dos nossos pensamentos Tem pessoas que não conseguem viver sem ansiedade ela sofre por coisas que não irão acontecer. Ela sofre por coisas que não passarão pela sua vida. Ela imagina que poderá passar e assimila aquilo e passa a viver de maneira ansiosa. E a ansiedade, preste atenção: a ansiedade anula a fé. A ansiedade anula a fé. Quando nós temos fé, nós descansamos em Deus. É, Hebreus 11,6 diz que é, Deus ele, ele se alega com aqueles que vivem é, pela fé. Né? A, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se nós não temos fé, nós não agradamos a Deus. A ansiedade ela anula a fé, porque você fica querendo que chegue logo, querendo que venha logo... Querendo resolver tudo logo E a fé nos é, Dá, dá um, um sintoma Diferente Nós descansamos Eu vou agora dormir Eu vou agora passear Eu vou agora cuidar do meu jardim Eu vou agora Ler um pouco da Bíblia Eu vou agora conversar um pouco Porque a sua ansiedade Você a entregou Nas mãos do Senhor nós vemos hoje pessoas traumatizadas, traumatizadas dentro da igreja, maltratadas dentro da igreja. Fora da igreja, então, nem se fala, porque no mundo, o mundo é maus tratos de todos os lugares, de todas as formas. Mas quando esses maus tratos, quando esses traumas eles vão para dentro da igreja, esse povo traumatizado dentro da igreja, isso aí é terrível então a verdadeira igreja a, te, a igreja terapêutica ela cuida disso, ela trata disso, ela se preocupa em levar as pessoas a serem sãs na área desses traumas e não levar novos traumas, impor condições, impor exigências é, ficar apontando coisas exigindo religiosidade gente que coisa difícil hoje é viver a religiosidade das instituições. Nós temos traumas pela violência. Tem gente que tem medo de sair de casa porque um dia foi assaltado à noite. Tem gente que tem trauma da pobreza, ah, o passar fome. Eu lido com comunidades carentes. Eu entro em barracos em que é lama é, não tem chão. Eu entro em lugares onde não existe um vaso sanitário. As necessidades são feitas é, num cantinho de um barraco. Então a pobreza é algo que danifica, que anula a esperança da pessoa. A esperança é anulada, os propósitos são anulados por causa da pobreza extrema. Não tem comida, a mesa não tem comida, não tem nada na dispensa não tem roupa, é, só usa aquilo que ganha é, usa, recebe restos a pobreza é muito difícil endividado, não consegue pagar contas é, a, igreja, a verdadeira igreja ela pega essas pessoas e faz com que elas se levantem não para enriquecerem, não para ter dinheiro a qualquer preço mas em primeiro lugar elas se valorizam porque elas são imagem semelhança de Deus a verdadeira igreja ela trata dos traumas humanos por causa dos assassinatos os assassinos que vivem pelas ruas os casamentos mal feitos as famílias destroçadas famílias sem ordem famílias vivendo num caos maridos violentos esposas violentas filhos desobedientes o que é igreja o que, que eu estou fazendo como igreja? Eu estou colaborando para melhorar isso? Ou eu estou ajudando a entrar nessa estatística da falsa igreja, da igreja equivocada? A verdadeira igreja é uma igreja carismática, onde o poder de Deus se manifesta. Não apenas o carisma, não apenas uma, uma gritaria estéreo, mas o dom de Deus, o dom do amor, o amor verdadeiro, é, está dentro da igreja, está dentro de mim, está dentro de você. A prática, não apenas o falar, mas a prática do amor de Deus nas nossas vidas. Um mandamento maior, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a você mesmo. Eu deixo essa reflexão e essa pergunta para nós indagarmos ao nosso coração, para nós indagarmos a nossa mente, se nós temos sido a verdadeira igreja. Se houver alguma necessidade, alguma falha, se houver alguma limitação, algum pecado, é tempo, hoje, o tempo é hoje, é agora, de você pedir perdão ao Senhor. Senhor, perdoe os meus pecados, perdoe porque eu estou fora, perdoe porque eu não posso continuar envergonhando, perdoe porque eu não posso continuar com uma velha vida, os velhos hábitos me ajuda Senhor essa é a nossa oração em seu favor nessa noite e em nome da, da equipe da Igreja Cristo em Casa nós abençoamos a sua vida no nome de Jesus eu te abençoo, eu abençoo a sua família a sua vida material, a sua vida financeira a sua vida emocional a sua vida física, sejam abençoados eu te abençoo em nome do Pai, eu te abençoo em nome do Filho Jesus Cristo e eu te abençoo em nome do Espírito Santo. Ele não veio
0: Deus. salvar religiões, nem organizações. Ele veio salvar as suas ovelhas. Deu a vida pelas suas ovelhas. Já faz muito tempo eu comprei uma igreja a preço de sangue, a preço de dor. Já faz muito tempo enviei o meu Filho para resgatar o que se perdeu Já faz muito tempo que estou desejando Essa humilde entrega de um adorador Que só se incline ante a minha presença E não nas ofertas de uma posição Já faz muito tempo que estou desejando Que mostre ao mundo a imagem do amor Que não se confunda entre tanta gente Seja distinta como eu sou Que não se divida como muitas vezes Entrando em contendas e discussões Buscando alcançar, ser melhor do que o outro Se no universo o grande eu sou Eu quero uma igreja que me dê a glória E procure a união Eu quero uma igreja que saia o ferido as correntes, liberte o partido, que é claramente que está confundida e que fale a verdade, aleluia eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança a alma angustiada eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade eu quero um rebanho que as ovelhas se sintam seguras e cheias de paz. Onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Papai, oh, nós queremos ser essa igreja a cada dia. Eu quero uma igreja que com seu louvor perfume o meu trono, dando-me esse lugar. Igreja que saiba fazer diferença. Entre o bem e o mal Onde está a igreja que foi perdoada E libertada do castigo atroz Aquela que vê ao que está caído E estende a mão e concede o perdão Igreja desperta, chegou o momento Da redenção Desperta, igreja! Eu quero uma igreja que saia o ferido que as correntes liberte ao cativo que é claramente que está confundida e que fale a verdade eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança a alma angustiada eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se Estão seguras e cheias de paz Onde a palavra seja o alimento Ali quero morar Pai, tire de nós toda arrogância Nós queremos ser uma igreja humilde, pura Que honre oh, e glorifique só o Senhor Jesus Eu quero uma igreja que saia o ferido Que rompe as correntes, liberte o cativo Clare a mente que está confundida e que fale a verdade Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada Eu quero uma igreja que saia ferida desta humanidade Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas Que a palavra seja o alimento, alimento do amor.
1: Olha, esse louvor é maravilhoso, né, que ouvimos nesta noite, logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações. Quero agradecer ao meu querido pastor Pedro Paulo Matos mais uma vez. Obrigado, tá, pastor Pedro? Nós temos aqui alguns pedidos de oração, Fábio Silva com esses pedidos. Fábio vai estar lendo esses pedidos de oração e na sequência o pastor Pedro Paulo Matos orando com todos nós.
3: Ele é o boa noite, querido, a paz do Senhor. Momento muito especial aonde toda a família Melodia estará intercedendo pelos nossos irmãos e irmãs que precisam das nossas orações. A irmã Angelina pede oração para toda a sua família. A irmã Tamires Cunha que mora em São Paulo pede oração para toda a sua família também. O irmão Carlos pede oração para ele, para seu filho, para sua mãe e seus irmãos. A irmã Jaqueline Câmara pede oração para sua filha, Ana Carolina. A irmã Esther pede oração para sua avó, Maria Neves. O irmão Dirceu pede oração para o fortalecimento do seu relacionamento com a Luciene. E a irmã Márcia Ivo, moradora do Jardim Catarina. São Gonçalo, gente querida do meu coração, pede oração para a sua saúde. E também de sua tia, Marileia, que está internada Meus irmãos e irmãs, estaremos orando por vocês E quem estará orando também agora é o pastor Pedro Paulo Matos
2: Senhor nosso Deus, nós já temos ouvido os nomes, os pedidos de oração Que tem chegado até nós Ó oh Deus, são tantos nomes, são tantos os pedidos Alguns desses pedidos, nós acabamos de mencionar as necessidades, pai, mas queremos incluir como objetivo da nossa oração de intercessão todos os demais nomes que não foram mencionados e aqueles que estão conosco agora que nem sequer foram enviados para a Igreja Cristo em Casa, mas que de maneira é igual, O Senhor está recebendo diante do Teu trono cada um desses pedidos. Senhor, nós intercedemos pelos enfermos, pedimos a Tua misericórdia. Entra com a bênção da cura divina. Há pessoas, Senhor, que já não suportam mais tomarem remédios. Os remédios já não estão mais fazendo efeito. Já não há tantos, tantos recursos da medicina Para aliviar essa dor e acabar e findar com esse mal Pai, nós te suplicamos que entre com a bênção da cura divina Tu és o Deus, Jeová, Rafa, o Deus que cura, o Deus que sara Senhor, tenha misericórdia desses enfermos Que estão nos hospitais, talvez num corredor Ali jogados, abandonados Ó oh Deus, aquele que está em casa, que possam receber a provisão da bênção do Senhor. Pai, Em nome de Jesus, Pai, nós intercedemos pelos desempregados. Quantas pessoas passando necessidades, quantos chefes de família precisando de um emprego, precisando de um socorro bem presente, precisando, Deus, de ter o seu salário para colocar o pão à mesa, colocar, as, pagar as suas contas, as para sustento da sua família, da sua casa A escola da criança Ah, Senhor, abra as portas para esse emprego Abençoe a economia do nosso país Que possa, Deus, haver uma mudança Que haja crescimento na economia Para que as indústrias, para que o comércio Para que os serviços possam ser estimulados E assim portas de emprego serem abertas Pai, nós intercedemos pelas famílias Oh, Pai, quantas brigas em famílias, quantas divergências, quantos equívocos, quantos maridos brutos, quantos maridos violentos, quantas relações conjugais violentas. Pai, que o Senhor possa tocar no coração dessa esposa, no coração desse esposo, no coração desses filhos, no coração do sogro, da sogra, dos pais, Senhor, em nome de Jesus... Tenha misericórdia, Senhor, dessa família, que esse divórcio seja cancelado e que a alegria seja restaurada, Senhor, nessa família. Ó oh, Deus, nós te suplicamos, Pai, que o Senhor possa entrar com a Tua bênção, com a provisão da paz. Tu és o Deus da paz, entra com a provisão da paz. Soberano Deus, nós te apresentamos cada nome que está sendo mencionado agora, Cada nome que mencionamos, cada nome que o teu filho, a tua filha está mencionando agora, é, onde quer que estejam, que a tua visitação possa chegar no coração do necessitado. Porque basta uma palavra e o milagre será realizado. Nós oramos e abençoamos cada pedido de oração no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.
6: estações que conhece os corações, que muda as coisas de lugar sou Deus de perto e Deus de longe Deus de agora e do futuro que derruba os muros só por te amar então Deus eu pôr as coisas no lugar Me deixa Eu tô aqui pra te ensinar Não é do teu jeito, meu jeito é perfeito Faço tudo diferente, confunde tua mente Só por te amar Sou Deus que muda as estações corações, que muda as coisas de lugar. Sou Deus de perto e Deus de longe, Deus de agora e do É perfeito, faço tudo diferente Confunde tua mente Só por ti No lugar me Deixa eu Tô aqui pra te ensinar Não é do teu jeito, O meu jeito é perfeito Faço tudo diferente Confunde tua mente Só por si amar Teu jeito, meu jeito é perfeito. Faço tudo diferente. Confunde tua mente. Só por ti, amar. Só Deus que muda as estações. Que conhece os corações. Que muda as coisas de lugar.
0: Dia, atenção exclusiva, quando
7: eu estava longe, ele me estendeu a mão e na minha fraqueza, ele me fez ser forte, e quando eu me perdi, ele me achou. Quando eu estava longe. fraqueza ele me fez ser forte e quando me perdi ele me achou e até pardal encontrou uma casa pra morar e a Andorinha já achou o seu lugar e eu encontrei um castelo Feito pela tua bondade, sustentado pelo teu amor, iluminado pela tua glória. Eu encontrei um castelo feito pela tua bondade, sustentado pelo teu amor, iluminado pela tua glória. Essa é minha morada. Eu amo a minha morada. Jesus é minha morada Não importa o que tem lá fora Essa é minha morada Eu amo a minha morada Jesus é minha morada Não importa o que tem lá fora e até o pardal Encontrou uma casa e a andorinha já achou seu cara Eu encontrei um castelo Feito pela tua bondade Sustentado pelo teu amor Iluminado pela tua glória Eu encontrei um castelo Feito pela tua bondade cantado pelo teu amor, iluminado pela tua glória, essa é minha morada, eu amo a minha morada, Jesus é minha morada, não importa o que tenha fora, essa é minha morada, eu amo a minha morada, Jesus é minha morada. Não importa o que tem lá fora. Yeah, 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 yeah. E até o pardal
5: encontrou uma casa pra. Oh.